0: LR Radio.
1: Los ejes principales de la nueva reforma tributaria que tramitará el gobierno nacional, además de la llegada al país de Sura Invest Management y cómo ha avanzado el tema de Haití con los mercenarios posibles involucrados en el proceso, es lo que llevamos en la agenda de LR Radio para terminar la semana. Ahora sí, los saludos. Soy Joaquín Mauricio López y les doy la bienvenida a quienes nos escuchan por su teléfono, computador o desde el dispositivo que reproduce la magia del podcast. Para empezar, el primer tema, Margarita Coneo, ¿tiene las claves de lo que va a hacer y de lo que ya suena sobre la reforma tributaria?
2: Con esta nueva propuesta se busca recaudar 15,2 billones de pesos, de los que cerca de un tercio se lograrían con austeridad en el gasto de la nación y la lucha contra la evasión tributaria. Ambas cosas suman un promedio de 4,5 billones, de los cuales 1,8 billones serán de austeridad en el gobierno y 2,8 billones de pesos vendrán de la disminución en la evasión. Hablamos con José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, y él nos explicó otros puntos claves de esta nueva reforma tributaria.
3: Tocaremos el tema de personas naturales en este instante. Eh, creemos que hay que lograr ese equilibrio competitivo. De la misma manera, no tocaremos el IVA, no tocaremos el impuesto a las pensiones y no tocaremos la base de personas naturales en impuesto de renta. Lo que hemos visto es que en la selección de los tributos que se establecieron, había que incluir primero rentas permanentes, segundo, recaudos eficientes y significativos, tercero, recaudos o impuestos que tuvieran cierto nivel de tecnicidad, es decir, técnicos. Y en ese orden de ideas, nosotros lo que estábamos viendo en el caso del impuesto al patrimonio es que este es un impuesto que, ha sido de carácter temporal, pero se ha convertido prácticamente en definitivo. Es un impuesto antitécnico, puesto que existe en muy pocas naciones en el mundo entero, justamente porque no es un impuesto técnico. Y es un impuesto que, en la medida en la cual se convierte en un impuesto permanente, puede ir deteriorando y destruyendo la construcción de riqueza. Entonces, en principio, creemos que no era conveniente hacerlo, pero entre otras, además, porque es un impuesto que termina en la forma como se había concebido inicialmente, cobrándose y devolviéndose. Entonces, no se convierte en una fuente de ingreso permanente.
2: Vale recordar que para la presentación de esta nueva propuesta, el ministro hizo un recorrido por el país escuchando a los diferentes sectores y sus puntos. Así pues, uno de los principales objetivos será la ampliación de programas sociales. En el caso de ingresos solidarios, se espera poder proyectar la iniciativa hasta 2022 con un costo de 8,7 billones de pesos. Además, con programas de empleo para jóvenes, la cartera estima que el nivel de desempleo juvenil se reduzca de 23,9% a 15,8%, mientras otros 700 mil millones de pesos anuales serán destinados para matrícula cero en educación superior.
1: Sin duda es una de las reformas que ha buscado la palabra clave aquí y es el consenso, pero claramente hay varias metas que vienen detrás de ella. ¿De dónde saldrán los dineros para los proyectos que se proponen y lograr todos estos objetivos? Laura Vita, ¿qué hay detrás de esto? El gobierno le
4: apuesta a la solidaridad empresarial. En ese sentido, en el articulado se plantearía mantener el descuento del ICA en 50% y no en 100% como se había estipulado en la Ley de Crecimiento. Esto para buscar recaudar 3,9 billones de pesos. Además, se impondrá una tarifa de 35% en el impuesto de renta corporativo, que permitiría un recaudo de 6,7 billones. También se mantendría una sobretasa de tres puntos porcentuales para el sector financiero, lo que generaría 392 mil millones adicionales.
1: Aún no se ha tramitado ni se conoce el pliego completo que presentará el gobierno sobre esta nueva reforma, pero ya se sabe que hay marchas convocadas para el 20 de julio, que es cuando se espera el trámite llegue al legislativo. Así como hemos visto a los empresarios que han dado sus posturas, e incluso hay unos como desde la ANDI que se han comprometido a estar dispuestos a lo que busca la reforma, hay otros que parece que estuvieran en contra del sector productivo. Lilian, yo recuerdo hace unas semanas que incluso en el periodo registrábamos los problemas que puede generar para el país y para el mismo sector productivo una nueva amenaza de marchas. Y esto seguramente es algo que usted ha seguido muy de cerca.
5: Es bueno analizar en detalle los huecos que se van a tapar con esta reforma tributaria. Por ejemplo, pasar de un crecimiento económico de menos 6,8% en 2020 a una mejora de 6% en 2021. En el caso del empleo juvenil, pasar de tasas de 23,9% en pandemia a 15,8% tras la reforma. Uno de los puntos más importantes, la pobreza, pasar de un porcentaje de la población de 42,5% en este momento a un 34,2% tras la reforma, y en pobreza extrema de 15,1 a 9,6. Es fundamental que la gente entienda esas cifras para antes de salir a marchar y antes de salir a protestar, logremos esos consensos de los que ha hablado el gobierno
1: un punto al que le hicimos seguimiento fue una curiosa encuesta del Centro Nacional de Consultoría que habló en su momento, en el tiempo más crítico de lo que fueron las protestas sobre por qué en realidad estaban marchando los jóvenes lo curioso e incluso hasta gracioso es que por cada 10 seis no tenían ni idea de lo que se estaba radicando en ese momento del Congreso qué leyes estaban llegando o cuáles estaban en discusión recuerdo Laura que en su momento estábamos hablando de eso, ¿no?
4: Si bien es cierto y no podemos desconocer que hay una gran población en las calles con una cantidad de demandas y reclamos válidos, es cierto como usted dice que muchas veces no es del todo claro por qué están marchando y en ese sentido a mí me parece eh, un poco un despropósito que hubiera citadas marchas contra la reforma tributaria del 20 de julio antes de que supiéramos que iba a contener en ese sentido es clave lo que estaba mencionando Lilian de la pedagogía es importante que las personas entiendan los beneficios de que podría llegarles con esta reforma, realmente qué es lo que se está discutiendo y cómo se va a recaudar el dinero. Y en ese sentido, pensaría que los congresistas no van a tener ningún problema en aprobar esta reforma rápidamente. Sin duda, ya hay algunos que han anunciado eh, reparos, que han querido modificaciones, pero lo cierto es que parece haber un ambiente muy positivo en el Congreso y no podemos olvidar que también es un año electoral, por lo que resultará también muy positivo para quienes aspiren a su reelección hacer campaña con banderas como puede ser haber apoyado la matrícula cero de universidades, entre otros programas sociales que incluye esta reforma.
1: Lo cierto, entonces, es que estamos detrás de una nueva reforma que le da una luz incluso al dólar, como pasó eh, durante estos últimos días, que amortiguó un poco el movimiento y, por supuesto, a la espera de lo que podría pasar en una tramitología express, por así llamarlo, de alguna forma.
0: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio.
1: Esta semana también se conoció que llegará al país Sura Investment Management, una filial de Sura Management y compañía experta en gestión de activos e inversiones para el segmento institucional. Ana María Sánchez nos explica qué se sabe de este nuevo jugador en el mercado nacional.
6: Colombia será el sexto mercado al que llegará Sura Investment Management, pues la empresa ya opera en México, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. En el país operarán por medio de la fiduciaria Sura, entidad que cubrirá segmentos institucionales y corporativos que han estado dispersos en diversos vehículos del mismo grupo. En entrevista con LR, Pablo Sprenger, CEO de Sura Investment Management, aseguró que a través de esta nueva compañía se prevé el lanzamiento de fondos temáticos que inviertan en empresas o proyectos que vayan en línea con la sostenibilidad en América Latina. Con un
3: foco especial en los clientes eh digamos inversionistas calificados eh, grandes patrimonios y principalmente instituciones compañías de seguros, corporaciones fondos de pensión principalmente sí. eh, y eh, nuestro modelo de, de, de distribución al, al cliente final al, al inversionista digamos eh, tradicional más vivo a la persona a la persona física natural que eh, eh, va a ser principalmente o exclusivamente a través de Protección. Entonces, Protección eh, va a ser eh, el eh, canal que va a poder eh, ofrecer nuestras soluciones y nuestros fondos a una amplia eh, gama y a una, a una amplia eh, base de, de clientes, que son principalmente los clientes que vienen de Protección, pero obviamente nuevos sí. clientes que quieren invertir en nuestros productos.
7: Lilian
1: Mariño, esta es una propuesta ambiciosa, la de la empresa, por supuesto, pero ¿cómo viene el crecimiento de ellos y cuáles son los logros que ellos ven para Colombia con esta nueva entrada?
5: Para 2021, la empresa espera crecer en cerca de 2 mil millones de dólares sus actividades globales y solo Colombia espera aportar mil millones de dólares a la cifra. En cuanto a las inversiones que manejan, buscan llegar a 600 millones de dólares en el país y mediante la fiduciaria Sura alcanzar los 300 millones de dólares
0: los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio
1: Un escándalo de la geopolítica internacional fue claramente lo que pasó y está pasando aún con el caso de Haití, el magnicidio en el que están involucrados exmilitares colombianos aparentemente. Ana Sánchez, ¿cómo van las investigaciones y qué se sabe por el momento?
6: De momento sabemos que los colombianos implicados, hay 18 que están en custodia y tres más murieron posterior al magnicidio. Además, esta semana el presidente Duque confirmó que si bien un grupo de los exmilitares colombianos fueron convocados, como quien dice, con gancho ciego y con la idea de ir solo a prestar un servicio de seguridad, otros miembros, es decir, de los 23 que conformaban todo el grupo, sí sabían lo que iban a hacer y ya estaban preparados para cometer el acto criminal. Esto lo aseguró el mismo presidente con base en declaraciones de familiares y otros exmilitares que habrían sido convocados pero que finalmente no fueron. También hay que destacar ahí que desde el gobierno de Haití hay versiones encontradas sobre la participación en los hechos. Por ejemplo, el ex senador y ex excandidato presidencial haitiano Steven Benoit afirmó que los responsables de la muerte de Moise serían sus agentes de seguridad y que de hecho los colombianos habían prestado primeros auxilios a la primera dama que quedó herida en los hechos. Por el momento se adelantan investigaciones con el apoyo de Estados Unidos, Colombia y otros países. Pero
1: además de los mismos nombres de personas que se han conocido y están en un proceso de investigación, también han aparecido el de incluso algunas empresas. Margarita Coneo, ¿cuál es y puntualmente por qué apareció?
2: La empresa que figura como protagonista en todo esto es City Youth Security, una empresa registrada en Miami y que al parecer podría estar relacionada con otras cuatro entidades colombianas dirigidas por exmilitares. Sin embargo, los datos de estas entidades, así como los perfiles de sus directivos y de varios de los colombianos capturados, desaparecieron en las redes sociales tan pronto como se presentaron los hechos. El ministro de Defensa, Diego Molano, expuso que se investigan también 19 tiquetes aéreos que fueron comprados a través de una tarjeta de crédito registrada en Miami, con los que habrían viajado de Bogotá a Santo Domingo los implicados en el
0: caso. Hablamos el lenguaje de los triunfadores, LR Radio.
1: Todas las semanas los empresarios y los altos funcionarios del gobierno tienen una ventana para contarnos qué es lo que han hecho, cómo les ha ido en sus procesos e incluso esas inversiones que usted debe estar totalmente enterado. Margarita, ¿quiénes estuvieron esta semana y cuáles fueron esos anuncios que nos dejaron?
2: Esta semana tuvimos como invitados a Catalina Bretón, gerente general de NU, el banco digital independiente más grande del mundo que entró al mercado nacional hace apenas nueve meses. Bretón comentó que destinarán al mercado nacional 500 mil millones en los siguientes siete años, de los cuales ya han invertido 44 mil millones en producto y empleo. Además, esperan invitar a 50 mil clientes. Mira, queremos invertir en los siguientes, eh, o, bueno, en los
5: siguientes siete años, ya llevamos casi un año en Colombia, eh, 500 mil millones de pesos, de eso ya hemos invertido 44 mil, más o menos, eh, esa inversión en qué se va, se va en, en el producto en sí, ¿no? en el desarrollo de la tecnología, en este kit de bienvenida que les, que les voy a contarnos adelante, que es un kit del que nos sentimos muy orgullosos, que van a salir 50 mil al mercado, en, en empleo, estamos generando empleo, queremos construir un hub de desarrollo de tecnología y ciencia de datos y producto en Colombia, entonces estamos contratando ingenieros de sistemas, eh, científicos de datos, eh, gerentes de producto, eh, diseñadores, eh, todo eso que nos va a ayudar a crear ese centro de desarrollo para crear la siguiente generación de servicios financieros. También
2: estuvimos con Elías Botero, presidente de Famisanar, quien habló sobre la disponibilidad de las vacunas en el país y cómo están adelantando este proceso. Botero afirmó que los biológicos no estaban llegando con el volumen necesario y que algunos colombianos no se vacunan, pues están de busca, en busca de alguna marca en específico.
7: De forma oportuna, las segundas dosis. No importa. Pero hay una deficiencia en este momento de segundas dosis y es una problemática grande, pero esto es una cadena. O sea, el, el gobierno nacional a través del ministerio recibe, él entrega a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud nos entrega a nosotros. Sabemos el esfuerzo que está haciendo el gobierno, pero sí tenemos un problema en logística de que no nos están llegando las vacunas en el volumen que necesitamos para esas segundas dosis. Que ya estaban comprometidas Es un problema de logística, pero yo no le, yo no le, eso suma para el problema de la vacunación, pero no le podemos indilgar a esa parte el hecho de que no estemos pudiendo llegar a los de mayores de 50 con las primeras dosis, porque estamos hablando de segundas. Esto es estoy hablando de primeras dosis y ya completadas las dosis, eh, tenemos un problema serio.
0: Los creadores de unicornios están en LR Radio.
1: Algo que es importante aclarar es que en La República y en el ER Radio las grandes empresas no son las únicas que generan noticias. Hay un buen número de emprendimientos y de marcas que cada día están saliendo y detrás hay una muy buena historia. Lilian Mariño creó hace unos meses esta ventana en la que ellos pueden hablar. Lilian, en SOS Emprendedores, ¿cuáles fueron esas marcas y esos emprendimientos que les llamaron la atención?
5: Se trata de Indafre, un emprendimiento de dos ingenieros que crearon la primera tecnología de enfriamiento móvil que en el mundo permite conservar la cadena de frío de los biológicos en el transporte sin la necesidad de contar con una conexión eléctrica fija. Se llama ISOVOX y en realidad son unas neveras portátiles que no requieren estar conectadas y hasta el momento han movilizado más de mil dosis de vacunas contra el COVID. De esta manera son el principal emprendimiento aliado del gobierno en el plan de vacunación para llegar a los rincones más, digamos, lejanos del país. Este producto estrella se ha convertido en una importante idea de negocio que le servirá a otras empresas para transportar otros productos en esta cadena de frío, que es una caja isotérmica ultra aislada que tiene 195 litros de capacidad. Hay algo muy chévere que nos contaron y es que con este programa ellos van a llegar con contenedores a África donde hay una alta demanda que, están, que buscan atender de la mano del Banco Mundial.
0: LR Radio. Información para decidir.
1: Y ahora paso de estos curiosos emprendimientos que nos contó Lilian... A un tema que tiene que ver con los impuestos. Y es que el recaudo de la DIAN, que en el primer semestre de 2021 llegó a más de 85 billones de pesos, tiene detrás unos fuertes respaldos. Laura Vita, ¿cuáles fueron estos números que se movieron?
4: La DIAN informó que en junio logró un recaudo bruto de 13,5 billones, con lo que alcanzó 105,6% de la meta que tenía prevista para ese mes. Por tipo de impuestos, 35,3% del total recaudado, se logró a través del impuesto de renta. Fueron 4,78 billones. En segundo lugar, estuvo el recaudo de retención en la fuente por concepto de renta, con un total de 4,3 billones y 31,8% de participación. Por aduanas, en cambio, se recaudaron 2,53 billones, equivalentes a 18,7% del total.
1: Y ahora nos metemos a un movimiento bursátil y es que fue que la TAM Logistic Properties anunció que ofrecerá 126 millones de acciones para su entrada a la Bolsa de Valores de Colombia. Lilian, ¿bajo qué términos van a entrar a la Bolsa?
5: Ellos estrenarán en la BBC con 126 millones de acciones con las que esperan levantar 225 millones de dólares. Este es un movimiento fundamental para la Bolsa de Valores porque ustedes saben que en los últimos años han habido muchas críticas de que uno, las acciones no son muy líquidas y no se mueven muy bien y dos, que en vez de entrar jugadores, han salido jugadores, por ejemplo, Tecnoclass, que en meses pasados dijo que era mucho mejor estar en la bolsa, en el Nasdaq, en Estados Unidos. Sin embargo, esta es una gran movida que puede empezar a dinamizar el mercado. Se conoce que las acciones van a salir con un mínimo de mercado de 5.000 y los títulos van a estar disponibles para inversionistas, incluidos fondos de pensiones y cesantías, que son los que mueven principalmente el mercado colombiano, pero también para inversionistas privados y extranjeros. Aquí en LR, Mike Fangman, CEO de LLP, entregó algunos detalles.
1: Este, tenemos eh, este, un target en, en términos de acciones y, y un rango bastante amplio de, de, del precio. Y efectivamente, lo que estamos levantando capital solamente para, para crecer nuestro negocio. Este capital, el levantamiento de capital 100% primario, este, todo va para la inversión en. en en nuevos proyectos y, y en, en, en seguir invirtiendo en, en los proyectos que ya fuimos caminando. Estamos viendo eh, un levantamiento total de hasta 225 millones de dólares uh, y, y esto es efectivamente en línea con nuestro plan de negocios para, para el, el, el mediano plazo. Margarita, y las noticias este año no se han concentrado solamente en temas de Hacienda, la reforma o las protestas que tanto espacio tuvieron. La Cámara Colombiana de la Construcción Camacol reveló el informe del sector para el primer semestre de 2021 y claramente este año ha sido un muy buen momento para lo que tiene que ver con cifras inmobiliarias, ¿no?
2: Más que un buen momento, ha sido un año de los mejores en la historia pues la venta de vivienda nueva creció 43% en el primer semestre con 112.995 unidades. Sandra Forero, presidente de Camacol, afirmó que las cifras del sector son positivas ya que registraron casi 34.000 nuevas viviendas comercializadas en este periodo lo que apalanca la reactivación económica y los incentivos que se han impuesto por parte del gobierno nacional precisamente para comprar vivienda.
1: Este primer semestre del 2021 nos llevaron a tener 112.995 hogares comprando una vivienda nueva. Fueron comercializadas, pero yo siempre les hago la, la referencia a que son hogares que pudieron acceder a una vivienda, que tuvieron las condiciones, que tuvieron la confianza, que contaron con la oferta para poder acceder a esa vivienda. Estos son 34.000 viviendas más frente al primer semestre del año pasado y es un crecimiento del 43%.
0: LR Radio, la primera radio digital de economía.
1: Si usted además de escucharnos en este podcast, también es suscriptor del periódico o incluso si es un lector recurrente en la web, Debe saber que nosotros tenemos una sección que sale en la contraportada que se llama Caja Fuerte. Sale todos los días allí y son estos datos curiosos que usted debería saber. Ana María Sánchez nos los trae con los más curiosos de esta semana.
0: Caja Fuerte. Los confidenciales que debe saber.
6: Yo sé que todos ya se enteraron del viaje espacial de Branson la semana pasada, pero lo importante aquí es que este viaje no será el único y este mes se convertirá en un histórico para el futuro del turismo espacial, pues ahora el fundador de Amazon y multimillonario Jeff Bezos se prepara para embarcar el 20 de julio un cohete de Blue Origin, su empresa espacial. Como dato interesante, ambas compañías le apuntan a un negocio que atienda a turistas dispuestos a pagar 250 mil dólares por un corto periodo de ingravidez y una vista inolvidable de la Tierra. Lo bueno de esto, para los colombianos, es que vamos a poder estar muy pendientes del aterrizaje de besos, pues es justo nuestro día festivo de independencia. Bueno, y ahora les traigo una noticia positiva en medio de la crisis que nos ha traído el COVID, y es que la Universidad de los Andes sacó un visualizador para analizar los datos de vacunación nacional y ahí se dieron cuenta que la meta de vacunación de 35 millones de personas se podría cumplir en 104 días, si se mantiene la tasa actual. Eso quiere decir que el 23 de octubre ya daríamos la noticia de vacunados totalmente. Lo interesante es que, si se aumenta la tasa, se podría cumplir hasta en 67 días. Aquí hay un dato curioso y es que, como este mes se celebra el Día Mundial del Cerebro, la firma Vera Icona hizo un sondeo para establecer cuáles son esos dichos que normalmente decimos, pero que están frenando el desarrollo del país. Entre los refranes están, loro viejo no aprende a hablar, todo tiempo pasado fue mejor, árbol que nace torcido jamás enderezará sus ramas, quien te quiere te hará llorar y muchos más. Lo curioso es que médicos especialistas y algunos expertos escritores y periodistas aseguran que estos dichos, que todos no sabemos, nos vuelven atrasados por la negatividad que ejerce en nosotros. Venta diaria de acciones, así es, nuestro otro multimillonario Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, ha vendido acciones de la compañía todos los días de este año. Según documentos presentados por la Comisión de Bolsa y Valores, el cofundador y CEO de la red social ha transado todos los días hábiles desde el 9 de noviembre de 2020 hasta hoy, por lo que la cifra asciende a 9,4 millones de acciones, equivalentes a 2.800 millones de dólares. Bueno, y para terminar, me voy con una noticia curiosa y muy bonita además pues resulta que aunque el Tour de Francia termina mañana, hay un ciclista que ya la concluyó. Se trata del australiano Lachlan Morton, quien salió tres días antes del pelotón y ya completó los 5.510 kilómetros. Lo interesante aquí es que Morton hizo el tramo a la vieja escuela, con chanclas, sin asistencia y acampando. Todo por una buena causa, recardar un millón de dólares, que ya lo logró, por cierto. Todo eso para la fundación World Bicycle Relief, que dona bicicletas a comunidades pobres en el mundo.
1: Y como bien vimos, el dólar tuvo unas subidas y bajadas por diferentes hechos esta semana. Ahora, Laura Vita, ¿cuáles son los indicadores para tener en cuenta en esta semana que viene?
4: Para la semana que empieza, los analistas proyectan que el dólar estará en 3.800 pesos. El euro, en cambio, se ubicaría en 4.502 pesos. El barril de petróleo WTI estaría a 74,89 dólares y el índice MSCI Colcap estaría en 1.300
0: Hablamos unidades. el lenguaje de los triunfadores. LR Radio.
1: Y así como dedicamos este programa a hablar de esas curiosidades y datos importantes que marcaron esta semana, nuestras editoras también le contarán de lo que usted debe estar pendiente para la semana que viene o si no, un consejo. Empiezo con Margarita, ¿noticia o consejo?
2: Por este lado tenemos noticia. El jueves se filtró que existe la posibilidad de que el 28 de julio Alejandro Gaviria anuncie su candidatura para la presidencia nacional El hoy rector de la Universidad de los Andes Podría presentar su carta de renuncia y postularse de manera oficial a la presidencia Con la que contaría, por el momento y con lo que se ve Con el apoyo de muchos de los jóvenes Incluidos claramente aquellos que estudian en la universidad a la que hoy representa.
1: Y por estas mismas fechas, creo que Laura Vita tiene otro punto para recomendar.
2: Así es. El
4: 28 de julio se deberá posesionar eh, finalmente el nuevo presidente de Perú. Los funcionarios del máximo ente electoral han dicho que esperan la proclamación definitiva del ganador de las elecciones entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo en el curso de la semana que empieza, por lo cual habrá que estar pendiente de cuál es el resultado. Por el momento parecería que el más opcionado para llegar a la posesión del 28 de julio sería Pedro Castillo y Keiko Fujimori parecería estarse quedando sin opción.
1: Lilian Mariño, ahora me voy con usted para un consejo o una noticia. Les
5: traigo varias noticias, una más deportiva ya que es fin de semana, no nos podemos perder la final del Tour de Francia donde va a ser la última oportunidad de Uran para en la montaña llegar al podio y también de nuestro Nairo para ser líder de la montaña. Ya la otra semana en Noticias Más Económicas es bueno seguir la encuesta de pulso social del DANE que da con el Banco Mundial y que se ha vuelto en medio de la pandemia esta guía para analizar cómo se está comportando la economía. Este mismo día, el 19, vamos a tener el indicador de seguimiento a la economía que también entrega el DANE esta vez con el periodo de referencia de mayo para analizar si en este mes, después de todo lo que pasó con el paro, vamos a empezar a mejorar nuestros indicadores.
1: Y como veo que ustedes se han dedicado a hablar de claramente esas noticias que serán importantes para la próxima semana, yo voy a cerrar con un consejo. Y es que Cassandra de Pecol, para quienes no la conocen, es quien tiene el premio Guinness Record como la mujer que más ha viajado en el mundo. Esta semana nos dejó un dato curioso y es que ella dice que 5% de los ingresos de una persona al mes deberían ser el ahorro por 12 meses hasta que llegue octubre, o septiembre para poder viajar, la que según ella son las épocas en las que es mejor tiene favorabilidad en cuestión de precios para los destinos más turísticos. Luego de conocer las noticias, las cifras y de lo que debemos estar pendiente para la próxima semana, no me puedo ir sin pedirles nuevamente que estén pendientes de los futuros programas que tendremos aquí en LR Radio. Para eso, active las notificaciones que tienen las diferentes plataformas y claramente suscríbase a LR Radio. Muchas gracias por habernos escuchado y nos oímos nuevamente en una semana.